0: Und deshalb unterscheiden wir eben zwischen beraten und informieren. Beraten nein, äh, informieren ja. Wir bekommen von jedem Hersteller eine Schulung. Äh, Zum einen, was ist es für ein Unternehmen? Welches Unternehmen steht dahinter? Welches Unternehmen steht hinter welchem Produkt? Und dann aber eben auch eine Einweisung, okay, wie ist die jeweilige Funktion? Und wenn dann unser Gast mehr Informationen möchte, dann gibt es nach Freigabe den Kontakt an den Hersteller hat dann den großen Vorteil, dass unser Gast einen Ansprechpartner des Unternehmens bekommt, der uns kennt, wo auch schon mal eine Vertrauensbasis da ist, wo man jemanden persönlich empfehlen kann, ähm, aber derjenige dann eben auch weiß, okay, er war im Hotel Kompetenzzentrum und äh, so ist es für den Hersteller auch etwas einfacher, weil es eben über die die reine Kaltakwiese hinaus, drüber hinausgeht. Willkommen
1: zu Upgrade Hospitality, dem Podcast für Hotellerie, Gastronomie und Tourismus. Mein Name ist Peter von Stamm und ich bin sehr gerne Ihr und Euer Gastgeber. Und wenn auch Sie in diesem Branchenpodcast zu Wort kommen wollen, dann melden Sie sich gerne bei mir. Wie und wo, das erfahren Sie am Ende der Show. Mein heutiger Gast ist Christian Peter, geschäftsführender Gesellschafter der Hotelkompetenzzentrum GmbH in Oberschleißheim bei München. Herr Peter, ich begrüße Sie in München und sage Servus und guten Morgen. Guten Morgen nach Hamburg. Herr Peter, es heißt, Sie führen ein Hotel ohne Gäste. Das ist natürlich mit einem Augenzwinkern. Und äh, die Geschichte, ein Hotel ohne Gäste zu führen, ist natürlich nicht unbedingt ungewöhnlich in der Corona-Pandemie. Aber jetzt mal ganz im Ernst und den schwarzen Humor beiseite. Was genau ist und macht das Hotel Kompetenzzentrum?
0: Ja, ähm, so einfach ist das gar nicht zu erklären. Das ist ein sehr umfangreiches Konzept, was vor, ja, auch schon zehn Jahren entstanden ist. Der Hintergrund ist einfach, dass viele Produkte und Lösungen äh, in Synergie entschieden werden müssen. Sie haben die Armatur, die zum Waschbecken passen muss. Sie haben den Schalter, der zur Lampe, zu der Gebäudeleittechnik passen muss. Mhm. Und äh, wir hatten eben die Überlegung zu sagen, okay, warum bauen wir kein Hotel jetzt nicht, sage ich mal, mit der ja, Überlegungen der örtlichen Hotellerie hier Konkurrenz zu machen, sondern vielmehr als Aufklärungsplattform für Investoren, für Betreiber, für Pächter, für Planer, für Architekten, mhm. ähm, um sich eben ganzheitlich und frühzeitig über mögliche Lösungen und Innovationen von Herstellern informieren zu können.
1: Wer kommt denn zu Ihnen, um sich beraten zu lassen? Sind das die Innenarchitekten? Sind das die Investoren selbst? Wer kommt so zu Ihnen?
0: Also unsere Zielgruppe ist tatsächlich sehr umfangreich. Das geht von Investoren über Betreiber, über Planer, über Architekten. Auch von der Hotelseite, ich sag mal begonnen von der kleinen Pension mit 18 Zimmern bis zur Fünf-Sterne-Hotellerie, Konzernhotellerie, also die sogenannten Hotelketten. Alle die kommen zu uns, wenn sie Innovation suchen, wenn ein Umbau oder Neubau ansteht. Und äh, wir haben schon vielen Bauvorhaben durch einen frühzeitigen Besuch bei uns ähm, ja erhebliche Kosten gespart und äh, auch bei der Betriebskosten einen deutlichen Wettbewerbsvorteil beschert.
1: Nun leidet ja speziell die Hotellerie momentan extrem unter den Corona-Maßnahmen, die Einschränkungen, unter denen wir alle momentan zu leben haben. Die meisten Hotels haben allerhöchstens offen für Geschäftsreisende, aber touristische Besucher dürfen nicht aufgenommen werden. Wie ist denn das bei Ihnen? Leidet Ihre Branche oder Ihr Unternehmen auch unter diesen Maßnahmen? Haben Sie da was gemerkt? Ist da ein Rückgang äh, seit dem ersten Lockdown? Oder oder ist es vielmehr so, dass die Hotels jetzt die Zeit nutzen für Renovierungen und äh, dementsprechend sogar ganz besonders bei Ihnen vor der Tür stehen?
0: Genau, das ist... Äh es ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also grundsätzlich ist es so, was bei uns komplett eingebrochen äh, ist, sind die Exkursionen, die Schulen. Mhm. Äh, wir haben äh, würde sagen, im Monat so zwischen ein und zwei Besuche von Bildungseinrichtungen, von Hochschulen, von Hotelfachschulen, äh, teilweise auch aus dem Ausland. Ähm, das ist natürlich aufgrund der Corona-Vorgaben äh, nicht möglich, äh, ist also auch komplett eingebrochen. Aber äh, wenn man mal die, 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 die heutige Ausgangssituation nimmt, es ist ja nahezu jede Messe abgesagt worden. Sie haben keine Technikmessen, also weder im Bereich der Elektrik noch im Bereich der Sanitärinstallation. Mhm. Sie haben keine Gastro, keine Hotelmessen. Und es ist tatsächlich so, dass äh, die meisten eben nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern eben dann diese Zeit nutzen für Umbauten, für Renovierungen, äh, für Anbauten. Ich glaube, dass wir mittlerweile die zehnte äh, Baubesprechung hatten, äh, wo es um eine neue Planung von einer Großküche ging, wo also auch dann die Küche angepasst wird wo also während des reinen Hotelbetriebs ja gar nicht so einfach ist, mal eine ganze Küche rauszubauen, die gesamte Infrastruktur neu zu installieren und da haben wir tatsächlich vermehrt Gäste, die sich jetzt eben bei uns über Produkte, über Lösungen eben informieren. Das geht natürlich nicht mehr in in, äh, großen Gruppen. Wir haben da ein sehr strenges Hygiene- und und Sicherheitskonzept. Aber im Sinne der der äh, Showroom-Integration, die wir ja jetzt auch seit, also eigentlich schon weit vor Corona eben äh, bei uns begonnen hatte, ähm, begrüßen unsere Gäste äh, bzw. unsere Partner mehr Gäste als vor Corona.
1: Wo kommen die Gäste in der Regel her? Ist das überwiegend aus Deutschland oder auch aus den benachbarten, angrenzenden
0: Dachregionen? Genau, also wir haben 80 Prozent Besucher aus der Dachregion und die restlichen 20 Prozent ist teilweise ich sag mal, europäisches Ausland bzw. Äh, auch international.
1: Kann man spontan bei Ihnen vorbeischauen?
0: Das ist definitiv möglich. Das ist möglich und das ist ist auch äh, hin und wieder, äh, ja, kommt das auch vor, dass jemand auf der Autobahn fährt und zieht dann irgendwo Oberschleißheim und sagt, hey, da ist doch was, ich fahr mal raus. Ähm, (lacht) Aber es macht grundsätzlich Sinn, sich immer bei uns vorher anzumelden. Äh, Wir haben doch mittlerweile dreieinhalbtausend Quadratmeter und äh, über 150 Industriepartner mit mittlerweile über 180 Marken, die sich bei uns präsentieren. Und ähm, Besuch dauert in der Regel zwischen zwei und drei Stunden. Also es macht schon Sinn, äh, sich die Zeit zu nehmen, das Ganze auch einzuplanen. Äh, Nicht selten ist es so, dass ein Vorgespräch locker zwei, drei Stunden dauern kann. Wir nehmen uns da tatsächlich auch sehr viel Zeit, auch zu erfahren, okay, wer ist ich sage mal, derjenige Besucher, der zu uns kommt, ist es jemand, der äh, aus der Planung kommt. Ist es jemand, der äh, Investor beispielsweise ist und äh, je nachdem, wer zu uns kommt, also je nachdem vom vom äh, von von Art der Person, sage ich mal, äh, ist es dann eben abhängig, welche, welches Gespräch er bekommt. Also grundsätzlich ist es so, dass das ist auch äh, logisch, dass eine eine Hausdame bekommt eine andere Führung wie jetzt ein Fachplaner, ein Investor eine andere Führung wie jetzt sage ich mal ein Hotelbetreiber. Da legen wir die Führung immer genau fest nach den Bedürfnissen. Das heißt, wir nehmen uns tatsächlich ausreichend Zeit zu erfahren, in welcher Bauphase steht er. Die meisten kommen zu uns drei, vier Jahre vor Baubeginn, wo vielleicht die Idee noch da ist, wo vielleicht äh, die ersten Bescheide schon positiv waren. Und ähm, dann informieren die sich einfach über Raumgrößen, über Raumhöhen, über gewisse akustische Themen äh, und, und lassen das dann eben in den jeweiligen Bauprozess mit einfließen.
1: Wenn man jetzt zu Ihnen kommt, also ich habe das so verstanden oder vorhin habe ich es ja auch so gesagt, das ist wie ein Hotel ohne Gäste. Also man kommt rein und äh, dann äh, betritt man eine Art äh, Empfangsraum, der wie eine Lobby aussieht, so stelle ich mir das jetzt gerade mal vor. Und dann haben Sie verschiedene Showrooms, also neben der Lobby auch ein Bar- und Küchenbereich und natürlich ganz wichtig die Zimmer und die Bäder, die zu den Zimmern gehören. Wenn man so schaut, was ist das Wichtigste für einen Gast, wenn er ein Hotel betritt? Wenn ich so aus eigener Erfahrung spreche, dann komme ich in ein Hotel, da war ich vielleicht vorher noch nicht, da habe ich eine Lobby, die muss ansprechend sein, dann ist für mich ganz wichtig... Das Zimmer selbst, hat es die passende Größe, hat es die passende Ausstattung und äh, dann gibt es natürlich auch Gäste wie Geschäftsleute, die fragen dann nach den Coworking Spaces, nach Tagungsräumen und so weiter. Fangen wir mal bei bei der Lobby an. Wie muss denn eine moderne Lobby heute für den Gast gestaltet sein? Und, das ist jetzt aus der Sicht des Gastes gewesen, und was ist aus der Sicht eines Betreibers in der Mhm. Lobby besonders wichtig?
0: Also man kann diese Frage, ich glaube, Stand heute nicht beantworten. Das liegt einfach daran, dass sich der gesamte Bereich in einem Umbruch befindet. Ähm, früher hat man ja von meinem Gefühl her die Zimmer immer kleiner gestaltet, um auch die Gäste in die Lobby, in die Co-Working-Spaces zu bewegen. Mittlerweile aufgrund von Corona merken wir bei den ersten Betreibern äh, ein Umdenken. Also wir sind selbst bei äh, relativ vielen äh, Entwicklungsbesprechungen äh, dabei, wo es um neue Magen geht, wo es um hybride Lösungen geht. Und da findet ein, ein völliges Umdenken statt. Also es ist teilweise schon so, dass es die Hotellerie, die die, die wir eigentlich dadurch kennen, klar, die wird es weiterhin geben, aber ich glaube, dass die aktuelle Situation der Branche zu äh, mehr Innovation äh, in Richtung der Flexibilität verhelfen wird. Und ich würde aber gerne nochmal darauf eingehen mit dem, was sie bei uns erwartet. Also wir haben tatsächlich ein Hotel geschaffen mit äh, aktuell 13 Zimmern. Wir sind gerade dabei, noch ein ein 14. Zimmer dazu zu bauen. Wir haben, wie Sie schon gesagt haben, wir haben eine Bar, wir haben eine Rezeption, wir haben einen Heizungsraum, Klimaraum, also tatsächlich alles, was man braucht. Und äh, man kann vielleicht unser Konzept ein bisschen vergleichen, äh, wie wenn ich mir ein Auto kaufen würde. Wenn ich heute ein Auto kaufe, mache ich zuerst eine Probefahrt. Das heißt, ich setze mich rein, ich erlebe das Auto, ich äh, habe vielleicht auch eine gewisse Emotion dahinter, ich verstehe das Auto und ich weiß genau, wenn ich jetzt äh, das Auto kaufen würde, bekomme ich es genauso wie Probe gefahren. So, und äh, im Autokauf. Äh, Sie müssen sich jetzt überlegen. Ne? Da, da rede ich auch nicht mit dem Fahrzeugentwickler oder mit dem Fahrzeugkonstrukteur. Ich lasse mir auch keine drei Apex anbieten oder ich kaufe da den Motor, da das Getriebe. Und wenn ich schaue, bei gewissen Baubesprechungen das das Problem ist einfach, dass es bei uns auch jetzt seit drei, vier Jahren vermehrt, dass die Gäste, die aus dem Investmentbereich zu uns kommen, eben nicht mehr rein Hotelinvestoren sind, sondern das sind Gäste, die kommen aus dem Handel, die kommen aus der Logistik, sind auch bereit, gutes Geld zu investieren. Es ist einfach legitim, dass eine gute Produktentwicklung, ein guter Service, eine gute Beratung, die darf auch mal mehr kosten. Das ist auch wichtig, auch eine Erfahrung, die wir hier äh, auch lernen durften, ganz klar. Aber die einzige Einheit, die der Investor versteht, ist der Euro. Mhm. Und äh, da macht es irgendwo wenig Sinn, wenn dann äh, Kabelgrößen diskutiert werden oder irgendwelche Quadratmetern oder irgendwelche Kilowattgrößen, äh, sondern er muss es verstehen. Er muss es wie die Autoprobefahrt verstehen, dass die Entscheidung auf alle Fälle richtig ist. Und darum ist es wichtig, dass jemand, der sich überlegt, ein Hotel zu bauen oder auch zu renovieren, dass der eigentlich an uns denkt, dass der eigentlich mit dem zweiten Gedanken, ja, sagt, ich muss nach Oberschleißheim kommen.
1: Weil, wenn ich das mal so runterbreche, also für für einen Investor, für einen Hotelbetreiber sind verschiedene Dinge wichtig. Also neben dem Komfort für den Gast, wenn der nicht genügend Komfort erleben kann, dann kommt er halt nicht wieder, ist der effiziente Umgang mit Ressourcen wichtig und die Wirtschaftlichkeit vor allen Dingen für den Betreiber. Und darum geht es dann. Ne?
0: Richtig, ganz genau. Also man muss immer unterscheiden. Zwischen, äh, wer ist mein Eigentümer, wer ist mein Betreiber. Bei den Privathoteliers ist es so, dass der Eigentümer auch meistens selbst der Betreiber ist. Äh, Bei den größeren Hotelprojekten ist es so, dass sie normalerweise einen Kapitalgeber haben und einen externen Betreiber. Es gibt verschiedene Modelle. Es gibt Pacht, Management, Franchise-Modelle. Es ist, ist auch sehr unterschiedlich, ist auch sehr komplex. Aber der Investor hat äh, am Anfang die Möglichkeit, durch eine ausgeklügelte Investition nachweislich die Betriebskosten, die eben dann dem Pächter und Betreiber helfen, auch natürlich langfristig zu überleben, die Möglichkeit eben durch eine ausgeklügelte Investition die Betriebskosten frühzeitig zu senken. Und das ist eben elementar wichtig, dass ich eben mir auch frühzeitig Gedanken mache über mögliche Folgekosten. Und äh, da sind wir auch bei gewissen Gesprächen mit dabei, wo eben genau überlegt wird, okay, was ist das Investment und äh, was sind die Folgekosten beziehungsweise die Betriebskosten im im laufenden Betrieb und darum muss man wirklich jeden Fall einzeln betrachten. Und die Erkenntnis, die wir haben, ähm, weil wir gerade über das Thema Lobby gesprochen haben, wir haben äh, vor... Drei Jahren hatten wir äh, eine Baubesprechung mit einer sehr bekannten Hotelmarke, äh, wo es darum ging, eine neue Marke zu entwickeln. Und äh, nicht selten dürfen wir diesen Besprechungen beiwohnen, weil wir natürlich auch durch viele Gespräche, auch durch die große Anzahl an Herstellern äh, im im Team sehr viel Wissen haben. Und da kann man sich ja gegenseitig unterstützen und äh, jede Innovation muss ja auch mit irgendeinem Partner oder Hersteller auch besetzt werden. Und wir hatten dann den Entwickler, den Developer, äh, der eben mit dabei war und er hat sich schwer getan zu verstehen, wie die heutige Generation denkt wie die Entscheidungswege sind, wie das Buchungsverhalten ist, wie die jeweilige Wertschätzung eben ist. Also genau die Die Frage, die sie mir gerade gestellt haben, äh, worauf legen wir Wert, ähm, war da eben auch genau die Diskussion. Und ich sage mal, wenn ich heute meine Eltern fragen würde, was im Hotel wichtig ist, dann ist das eine völlig andere Aussage, wenn ich heute äh, jemanden frage, der 25 Jahre alt ist. Und ähm, ja, letztendlich war dann vor drei Jahren die Idee ähm, von der Julia, von der Julia von Klitzing, zu sagen, okay, laden wir doch mal einen äh, Musterzimmerwettbewerb aus zur Gestaltung äh, eben eines Hotels. Der Generation Y bis Z hatten dann ähm, einen sehr umfangreichen äh, Fragenkatalog erstellt, haben äh, einen Bestandsgrundriss vorgegeben. Also, wir haben als Konzept haben wir unser Zimmer 7 zur Verfügung gestellt. Also, auch zukünftig, wenn es auch um mehr Bestandsimmobilien geht, also, wo ich auch mit einem bestehenden Grundriss äh, arbeiten muss, ähm, hatten wir eben über dieses Zimmer einen Wettbewerb ausgeschrieben. Und wir hatten in einem Zeitraum von, ich würde sagen, fünf Monaten hat mir sage und schreibe 39 Einreichungen. Oh. Also plötzlich, ja, wir waren auch sehr überrascht. Wir hatten 39, 39 äh, teilweise höchst innovative Hotelkonzepte auf den Tisch und hatten dann äh, vor zwei Jahren eben mit einer sehr bekannten Jury äh, das Siegerkonzept auserkoren. Das ist das Projekt ABOR, wo jetzt auch aktuell die Bemusterung und der Teilabriss eben des Zimmers stattfindet. Und ähm, das wird dementsprechend angepasst. Und da ist natürlich elementar zu erkennen, dass das Thema Nachhaltigkeit äh, einen immer höheren Stellenwert bekommt. Man ist auch bereit, dafür Geld auszugeben. Das ist auch vollkommen legitim. Man ist auch bereit, sage ich mal, für äh, eine gesunde Ernährung etwas mehr Geld zu investieren. Das setzt sich dann in gewissen Materialien auch fort. Das ist auch definitiv, was wir auch bei äh, bei Partnergesprächen äh, eben auch er- erfahren dürfen. Und ähm, der aktuelle Wettbewerb, der stattfindet, ist über die Hotellobby. Da ist momentan, soweit ich weiß, die Ausschreibung am Tun Und ähm, da geht es eben darum, okay, wie muss die Lobby in der Zukunft beschaffen sein? Reden wir noch von großen Hallen oder reden wir eher von, von kleineren, äh, ich sag mal, Ankunftsbereichen? Also da gibt es auch von, von vielen schon die, die, die skurrilsten Ideen. Und ähm, aber was für uns eben auch wichtig ist, dass wir eben äh, niemals ein Ja, das das ausschließlich in der Theorie lassen wollten, sondern wir haben gesagt, okay, äh, wer, wenn nicht wir, wir müssen es umsetzen. Und wir werden also auch dann im kommenden Jahr, in 2022, das Siegerkonzept konzept Lobby in unseren Räumlichkeiten auch so umsetzen. Und ich sag mal, durch die, die hohe Anzahl an, an Besuchern, also an, nicht durch die hohe Anzahl an Besuchern, sondern eher durch, die, durch das Fachpublikum, können wir gemeinsam nur besser werden. Weil alles, was wir testen, beziehungsweise alles, was wir realisieren, wird dann natürlich erkundet, wird erprobt und, und wir haben auch viel dazulernen dürfen, dass natürlich auf der einen Seite bei uns Produkte eingebaut wurden, wo eigentlich alles irgendwo, ja, ich sag mal, stimmig war. Und dann kam der erste Hotelier, der dann gesagt hat, bei unserem letzten Bauvorhaben hat sie das als falsch herausgestellt. Und das spiegeln wir dann auch zu unseren Partnern zurück. Aber wir können alle nur gemeinsam besser werden. Erfolg ist immer Teamarbeit.
1: Sie haben das eben ganz spannend beschrieben. Sie haben eine Ausschreibung gehabt für ein Zimmer für die Generation Y bis Z, also die Millennials und was danach so kommt. Wie sieht denn dieses Zimmer nun aus? Also was ist denn an diesem Zimmer so besonders, wo man sagen könnte... Das ist ja ein schöner Vergleich. Früher sahen die Zimmer so und so aus, da gab es eine Minibar und da gab es einen Schreibtisch vielleicht und da gab es irgendwie, ja, irgendwelche Sachen, die man vielleicht heute gar nicht mehr hat. Und wie ist das in solch einem Zimmer, in Ihrem Zimmer sieben? Äh, wie ist das da gestaltet? Was hat sich da im Laufe der Zeit so verändert?
0: Also das Projekt, das Siegerkonzept, das nennt sich ABOR und das widerspiegelt so ein bisschen die, die Kindheit, jedes Einzelnen, das Abenteuer. Das heißt, das Zimmer wird sich sehr mit dem Thema Wald beschäftigen. Es sind ausschließlich, ja, ich sag mal, nachhaltige Materialien in Verwendung. Und ein, ich sag mal, eher ausgeklügeltes Raumkonzept, weil die Wertschätzung ändert sich ja. Das heißt, früher war ja das Badezimmer relativ klein, heutzutage ist es eher relativ größer geplant. Man hat viel Abstellflächen, man hat die Möglichkeit, mit einem ordentlichen Licht eben auch zu arbeiten. Und ähm, diese gesamten Erkenntnisse fließen eben in dieses Aber-Projekt mit ein. Und die die beiden Siegerinnen, ähm, die hatten eben überzeugt mit, mit 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 der Durchführbarkeit auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch mit dem ausgeklügelten Raumsystem, wie ich es eben schaffe, aus einem Bestandsgrundriss, wie ich sage, wir haben ja auch den Grundriss vorgegeben, ähm, wirklich was, was Gutes draus zu machen. Mhm. Also das Hauptthema ist der Wald. Also so die kind- Kindheitserinnerungen draußen spielen. Zurück in die Natur. Ganz genau.
1: Gerade das, was auch jetzt in Corona-Zeiten die Menschen antreibt oder bewegt, dass man endlich wieder raus kann an die frische Luft, in die Natur. Freiheit genießt, Gesundheit genießt und das holt man quasi mit diversen Mittelchen in das Zimmer rein. Ganz genau, ganz genau. Mhm. Ja. Gehört dazu auch die nötige Anzahl von, sagen wir mal, Steckdosen und WLAN-Anschlüssen oder LAN-Anschlüssen vielleicht sogar? Spielt
0: sowas da auch eine Rolle? Also es spielt natürlich immer eine große Rolle äh, und das ist auch immer eins der, der Kernthemen. Okay, wie elektrifiziere ich mein Zimmer, Das ist auch ein sehr spannender Bereich. Es gibt da sehr viele Lösungen. Es gibt Lösungen, die die einfach zu bedienen sind. Es gibt aber auch die Lösungen, die da vielleicht noch ein bisschen verbesserungsfähig sind. Wir haben da auch in der Vergangenheit ja auch viel Lehrgeld bezahlen dürfen. Ja, man muss sich überlegen, man hat auf der einen Seite äh, eine Innovation, aber auf der anderen Seite natürlich eine unterschiedliche Kästegruppe. Und ähm, das Thema Digitalisierung, Steckdosen, WLAN ist natürlich heute ein, ein wichtiger Faktor. Ähm, es ist ja so, dass ja die Generation nicht mehr diejenige ist, die äh, sich abends durch Programm äh, zappt, sondern es gibt also dann die, die Online-Streaming-Dienste, das heißt, ich brauche da auf alle Fälle eine schnelle Anbindung, ich brauche ein gutes LAN, ein gutes Netzwerk dementsprechend. Aber ähm, was ganz interessant war, dass eben auch bei den 39 Einreichungen ein komplettes äh, Digital-Detox-Konzept dabei war Mhm. und ähm, das Spannende war natürlich, das Zimmer äh, konnte sich nur einschalten, wenn im Eingangsbereich das Handy in einem kleinen Safe eingesperrt war. Also so, so solche Einreichungen gab es auch. Ich glaube, dass sogar die Jury sich dafür für einen Preis entschieden hat. Also wir haben da auch viele Preise mitvergeben für, ich sag mal, für den zweiten Sieger, dritten Sieger, vierten Sieger. Das gab es auch, mhm. aber äh, man muss natürlich vorher überlegen, okay, äh, wo brauche ich denn Steckdosen, wo macht die Beleuchtung Sinn, wo habe ich vielleicht Reflektionen, äh, das muss natürlich ordentlich gemacht werden und das ist natürlich auch wichtig, ja, Hotelkompetenzzentrum, 13 Zimmer, 13 unterschiedliche Zimmer, ich habe also auch 13 unterschiedliche äh, Gebäudetechniken hier, 13 unterschiedliche Beleuchtungen und ich sage immer, es ist eigentlich für jeden was dabei, aber ich muss mir halt frühzeitig, die Gedanken machen über die spätere Ausführung, weil ja irgendwann kommt dann der Elektroplaner und 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 fragt mich okay wo wollen denn die Steckdosen sein und, und spätestens da muss ich wissen äh, wie ist die Zimmernutzung äh, gedacht und 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 was macht überhaupt Sinn.
1: Also wenn ich mich daran erinnere vor vielen Jahren, als ich im Ritz Carlton in Berlin äh, übernachtet habe, da hatte ich eine große Suite mhm. und äh, ich erinnere mich daran, das war das war wirklich so ein Moment wo ich dachte, mein Gott, bist du blöd? Weil ich wollte abends mich zu Bett begeben und äh, habe versucht, die Gardinen zu zuzuziehen. Und das ging nicht. Und äh, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ich habe im Nachttisch neben dem Bett, da war eine Schublade, die musste ich öffnen. Und da waren da gefühlt... Zehn Knöpfe. Und einer dieser Knöpfe war dann das automatische Zuziehen der Gardinen zum Beispiel. Da war eigentlich alles vom Bett aus bedienbar. Wenn ich das mit anderen Hotels vergleiche, da sucht man dann immer nach dem richtigen Schalter und dann ist doch noch irgendwo ein Licht an. Hat sich das inzwischen geändert? Setzt sich das durch, dass man alles vom Bett aus, ich meine, das Bett ist ja das Zentrum des Zimmers und das Wichtigste bei solch einer Zimmerbuchung ist ja das Bett. Richtig, ja. Man will gemütlich liegen und deshalb kommt man ja, weil man übernachtet und das tut man nun mal im Bett. Aber dann will man auch trotzdem irgendwie alles um sich herum haben. Wo, Wo sind da so die Trends?
0: Es ist wie alles nicht zu pauschalisieren. Es ist tatsächlich immer abhängig von meiner Gästegruppe. Man muss vielleicht die Seite betrachten. Auf der einen Seite habe ich viel Innovation, mhm. die natürlich dann alles Vorhänge und Verschattung und Rot-Gelb-Lichtverhältnisse und so weiter und so weiter. Das hört sich bei gewissen Besprechungen alles hochinteressant an. Aber ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wir sind ja auch noch vor Corona, wir sind sehr viel gereist. Und klar, wir haben uns auch viel angesehen, aber am einfachsten, was hat man kommt rein? Man hat dann wirklich auch eine einfache Bedienung, weil es ist eben nicht jeder technikaffin. Nicht jeder versteht das und auch nicht jeder braucht das. Ich will jetzt nicht sagen, dass man sich davor verschließen sollte, aber man muss die größtmöglichste Innovation mit der einfachsten Bedienung versuchen hinzukriegen mhm. und das geht tatsächlich also es gibt die Lösungen wir sind da auch gerade dabei ein Zimmer eben anzupassen da haben sie eine Technik ich sage jetzt mal übertrieben gesagt wie bei Ihnen mit diesen gefühlt zehn Schaltern sie haben aber auch dazu die einfachen einen Ausschalter und zusätzlich noch über Handy also über 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 Smart Home dementsprechend zu sagen okay wenn ich jetzt eher das testen möchte oder ich bin eher affin weil ich vielleicht auch schon zu Hause habe dann äh, logge ich mich da ein, ich lade die Hotel-App runter, logge mich dementsprechend ein und kann mein, mein, mein Lichtverhältnis eben steuern oder ich gehe einfach äh, in mein Zimmer rein, ich stecke meine Zimmerkarte rein, das Licht geht an und ich habe die Möglichkeit, äh, mit mit zwei Schaltern äh, tatsächlich äh, ein- und auszuschalten. Aber darum muss man da wirklich im Vorfeld mit den Leuten reden und darum ist es immer auch wichtig, äh, bevor die Führung bei uns beginnt, mit den Leuten äh, sich abzustimmen, wer ist denn überhaupt die Zielgruppe? Für wen, für wen planen sie? Und ähm, man muss halt überlegen, okay, wenn ich jetzt einen Gast habe, der zu Hause schon sehr fortschrittlich äh, ist, über über, über, über Smart Home oder auch vielleicht einen sehr hohen Designanspruch, dann will der das ja im Hotel ja wieder finden, weil er will ja durch seinen Urlaub einen Mehrwert haben. Ja. Aber ich darf natürlich äh, nicht die Zielgruppe äh, vergessen, die, ich sag mal, vielleicht etwas älteren Jahrgangs ist, die dann einfach ich sag mal, äh, die tagsüber unterwegs ist und dann abends im Hotel, aber dann vielleicht äh, die Beleuchtung nicht mehr ausbekommt. Ja. Und, und, und das kann ich halt testen. Also ich, ich kenne auch die Beispiele, wo halt dann die Stehlampen ausgesteckt werden.
1: Ja, ja, das kenne ich auch. Das äh, habe ich auch selbst schon ja, erlebt. Ja. Weil ich bin nun eigentlich technikaffin, aber da musste ich dann die Blühbirne rausschrauben, weil irgendwas war falsch geschaltet. Äh, ich habe es mal erlebt, also ich bin sehr gerne in Ritz-Carlton-Häusern und da hatte ich eine ein hochmodernes, ausgeklügeltes Bad und da war in der Dusche auch noch ein Dampfbad integriert. Aber das waren dann so viele Knöpfe, dass ich da nicht durchgestiegen bin, wie ich es denn nun eigentlich machen sollte. Und das ist dann natürlich so ein bisschen overtechnisiert, mhm. ne? Ja. Sie haben ja nun zu tun einmal mit, äh, mit, mit Kundschaft, die zu Ihnen kommt, jeglicher Couleur. Und dann äh, auf der anderen Seite sind natürlich die Anbieter der Produkte, die Sie da vorstellen. Was äh, gibt es denn da so für, sagen wir mal, skurrile Dinge, die die Kundschaft erwartet, wo Sie sich sagen, mein Gott, das ist ja mal eine richtig spannende Geschichte. Oder was gibt es auch für Skurrilitäten oder Dinge, die Ihnen angeboten wird von von Hersteller- oder Anbieterseite, wo Sie sagen, Mensch, das hat
0: mich aber jetzt mal wirklich beeindruckt. Das das ist tatsächlich... sehr häufig der Fall. Also grundsätzlich ist es so, dass äh, jede Anfrage von interessierten Unternehmen bei uns auszustellen, also eben auch, wir reden da von Showroom-Integration, das ist seit äh, zwei Jahren eigentlich das Thema, dass die die eigenen Showrooms aufgelöst werden und die eben zu uns reinziehen, ähm, dass wir jede Anfrage im Team besprechen. Wir haben im Team zwei äh, Expertisen, das ist einmal die, äh, die technische Expertise, und einmal die Hospitality-Expertise, das ist immer elementar wichtig. Und äh, jede Partneranfrage wird äh, im Team äh, besprochen, aber auch im Team abgestimmt. Zum einen natürlich ist es ein Produkt, was äh, ich sag mal für die Hotellerie eben passt oder oder eben nicht passt. Äh, und dann eben auch okay, was ist das für ein Unternehmen? Äh, gibt es Referenzen äh, und vor allen Dingen äh, gibt es bei uns im Gebäude einen optimalen Einsatzbereich. So und äh, wenn dann diese Abstimmung zugunsten des Partners ausfällt, dann ähm, gehen wir mit dem jeweiligen Hersteller eben ins Gespräch und ähm, lassen uns erstmal ausführlich erklären, mit welchen Innovationen er in der Heuterie äh, aufwarten möchte. Wenn wir dann die Möglichkeit sehen, dass eine Partnerschaft zustande kommt, dann werden die Produkte dementsprechend auch in voller Funktion bei uns eben auch realisiert und eben auch unseren Gästen vorgeführt. Das ist so der, der reguläre Ablauf. Im Prinzip ist es so, dass ähm, zwei Drittel ähm, Partnerschaften aufgenommen werden ein Drittel Partnerschaften äh, oder eben ein Drittel Partnerschaftsanfragen lehnen wir ab. Das ist so der die, die momentane äh, Statistik. so. Ähm, von den Kuriositäten ist es so, dass wir, na, wir ich sag mal, wir haben, äh, es, es ist natürlich sehr umfangreich, weil es einfach ganz viele Innovationen gibt in verschiedenen Bereichen, aber allein ähm, im Bereich der Gastronomie ist es ja so, dass ja nicht, nicht selten mit immer weniger Personal eben auskommen muss und da gibt es dann zum Beispiel einen einen Cocktailmaker, eine, einen, einen Toaster sozusagen, wo dann praktisch ein auf minus 18 Grad äh, gekühlter Cocktail äh, Blitz erwärmt wird in so, in so einem genannten Toaster. Schaut auch, auch wie, aus wie ein Toaster und äh, habe dann innerhalb von kürzester Zeit einen komplett fertigen Cocktail. Oder wir haben eine Eismaschine mit Eiskartuschen, wo ich einfach mit ganz, ganz wenig Handgriffen ein ordentliches Eis äh, zaubern kann. Also da da sind schon Innovationen dahinter dementsprechend oder jetzt auch noch einmal in den in den baulichen Bereichen wenn es jetzt um Toiletten geht wenn es um gewisse auch Reinigungsthemen geht da gibt es sehr viel Innovation und 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 oft ist das Thema einfach dass kommt ein Hersteller zu uns und, und hat wirklich eine Innovation aber er, er schafft vielleicht diesen Markteintritt nicht also er hat eine Innovation wo wir auch sehen okay das macht wirklich Sinn aber er schafft eben alleine nicht, das Produkt so zu positionieren, dass es in der Entscheidungsfindung ist. Und ich sag mal, durch unsere Besucher, die, die kommen vielleicht wegen der Kaffeemaschine zu uns und entdecken plötzlich dann die schöne Tasse oder auch die... Perfekt abgestimmte Beleuchtung, also komplett mehr. Und ähm, somit schaffen wir jetzt halt auch die, ich sag mal, Produkte, die vielleicht nicht so, äh, oder auch die Hersteller, die nicht so über das große Marketingbudget verfügen, äh, gut zu positionieren.
1: Das heißt, die Aussteller, die Hersteller, die zahlen eine Gebühr wie so eine Art Miete, um in den Showroom zu
0: kommen. Oder womit verdienen sie ihr Geld? Genau, richtig. Also die zahlen eine monatliche Pauschale. Das ist immer abhängig auch von Art der Produktpräsentation oder eben auch von der Größe der der Fläche, die der Showroom eben auch einnimmt. Und was bei uns allerdings wichtig ist, dass wir selbst keine, also wir haben jetzt keine Eintrittsgelder, dass der Eintritt hier was kostet. Und ähm, das mit Wichtigste, was äh, auch notwendig ist zu verstehen, ist, dass wir selbst eben eine komplett neutrale Plattform sind. Also, wir sind jetzt irgendwo keinem, keinem Hersteller zugehörig. Das schafft eben auch ein gewisses Vertrauen zu unseren Besuchern. Es sind immer wieder Gäste verwundert, wenn wir nicht gleich nach dem Bauvorhaben fragen oder nach der, nach der Projektadresse, um irgendwelche, ich sage jetzt mal, einen Projektschutz zu bekommen. Das ist uns vom Geschäftsmodell her völlig egal ob das jetzt ein kleines hotel ist oder ein großes hotel ist oder ob das eine neue marke ist das ist für unser für unser geschäftsfeld ist völlig unwesentlich und ähm, insofern macht halt auch äh, sehr viel spaß äh, leute kennenzulernen die visionen äh, mitzunehmen sich vielleicht auch ein bisschen anstecken zu lassen von der euphorie die die leute haben aber die schätzen eben bei uns die Neutralität, dass wir eben komplett neutral agieren. Heißt, wir verkaufen hier nichts, wir beraten nicht, wir arbeiten komplett ohne Provisionen. Und das hat sich eben auch in den letzten Jahren immer wieder als 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 auch als auch Erfolgsfaktor herausgestellt. Weil wenn ich selbst verkaufen würde, dann wäre ich ja per sofort in Konkurrenz zum Handeln und zum Vertrieb. Wir haben viele Elektriker, die zu uns kommen. Wir haben Sanitärinstallateure. Wir haben äh, Planer, die zu uns kommen. Ähm, wenn wir selbst ich sage jetzt mal, verkaufen würden, dann wäre ich ja zu dem Sanitärinstallateur ja in Konkurrenz. Ja, richtig. Dann mhm. würde der nicht mehr kommen. Dann würde eine sehr große Anzahl von Gästen wegbleiben. Dann machen wir auch keine Planungen und keine Beratungen. Planen, ganz ehrlich, können wir nicht. Ich kann keine 27 Gewerke planen. Außerdem, wenn ich selbst planen würde, wäre ich in Konkurrenz zum Planer und zum Architekten. Der Planer und Architekt, äh, der der Architekt, ist seit zwei, drei Jahren eine immer weiter steigende Zielgruppe, die zu uns kommt. Und ähm, da müssen wir uns eben genauso neutral verhalten, wie ich sage jetzt mal auch bei den den Handwerkern oder eben auch bei den Installateuren. Wir unterscheiden aber ganz klar zwischen äh, Beraten und Informieren. Beraten kann hauptsächlich der Hersteller. Der Hersteller kennt seine Produkte, er kennt seine Lieferzeiten, er kennt die Preise. Äh, wir haben äh, mittlerweile eben diese 150 Partner. Äh, es ist auch unglaubwürdig, wenn ich jetzt für 150, wenn ich jetzt Tapeten, Teppich, Seifen spende da. Das, das, das ist irgendwann, irgendwann glaubt es mir keiner mehr. Und deshalb unterscheiden wir eben zwischen beraten und informieren. Beraten nein, äh, informieren ja. Wir bekommen von jedem Hersteller eine Schulung. Zum einen, was ist es für ein Unternehmen? Welches Unternehmen steht dahinter? Welches Unternehmen steht hinter welchem Produkt? Und dann aber eben auch eine Einweisung, okay, wie ist die jeweilige Funktion? Und wenn dann unser Gast mehr Informationen möchte, dann gibt es nach Freigabe den Kontakt an den Hersteller hat dann den großen Vorteil, dass unser Gast einen Ansprechpartner des Unternehmens bekommt, der uns kennt, wo auch schon mal eine Vertrauensbasis da ist, wo man jemanden persönlich empfehlen kann, aber derjenige dann eben auch weiß, okay, er war im Hotel-Kompetenzzentrum und so ist es für den Hersteller auch etwas einfacher, weil es eben über die reine Kaltakwiese hinaus, drüber hinausgeht. Ganz genau. Und äh, wir haben schon bei vielen Hotelbauprojekten, ähm, ja, wie sagt man, die meisten Hersteller vermitteln können, haben das jetzt eben auch vor drei Jahren in sogenannten Success Stories verpackt. Also das sind praktisch Hotelbauvorhaben, die Feder Produkte aus dem Hotel eingesetzt haben. Und ähm, das sind wir auch persönlich sehr stolz drauf. Und, und dann vielleicht noch der, der wichtigste Faktor, das ist das Provisionsthema. Es gibt zwar immer wieder Gerüchte, dass wir mit Provisionen arbeiten, aber das ist, äh, ist auch gar nicht machbar, weil Sie wissen selbst äh, drei, vier Jahre vor Baubeginn, wie vorher erwähnt, über was wollen Sie dann äh, mit Provisionen verhandeln. Und wir haben ja doch die meisten Gewerke mit unterschiedlichen Partnern besetzt, würde sagen pro Gewerk versuchen wir immer so zwei, drei, vier, fünf unterschiedliche Hersteller zu platzieren. Das ist auch dem geschuldet, dass eine Pension eine andere Produktkategorie möchte, wie beispielsweise ein vier, fünf Sterne Haus. Da müssen wir also auch auch schauen, dass wir für die die, äh, ich sage jetzt mal eher kleineren Häuser auch ein optimaler Partner sind. Aber jetzt können Sie sich vorstellen, jetzt sagt der eine Hersteller, äh, ich zahle Ihnen äh, Provision X, der andere würde sagen, ich zahle Ihnen Provision Y. Äh, Das wäre gar nicht machbar. Ich habe im Zimmer Teilweise 25, 30 Produkte, das heißt ich hätte dann irgendwo 30 äh, unterschiedliche Provisionen, das, das geht alles nicht und äh, ist übrigens auch ganz interessant, also wenn wir mit, äh, mit Investoren reden, dann ist immer die erste Frage das Geschäftsmodell und äh, wenn die verstehen, äh, wie wir arbeiten, dann werden die relativ schnell offen, weil sie eben genau wissen, okay, wir sind in dem Sinn ein optimaler Sparringspartner, wir sparen den Leuten ungemein viel Zeit. Ungemein viel Geld durch eine ehrliche, authentische Führung auch, ganz klar. Und ähm, so hat sich das Konzept eigentlich in den letzten zehn Jahren immer wieder weiterentwickelt. Ich
1: würde gerne noch einmal ganz kurz auf die Lobby kommen. Sie haben vorhin ja gesagt, also es ist ein Wandel bemerkbar, vor allen Dingen durch Corona. Wenn ich in eine Lobby heute in ein Hotel gehe, wo nur Geschäftsreisende momentan absteigen dürfen, dann kommt man in einen großen Raum, da gibt es ganz viele Schilder, da gibt es Handdesinfektion, da wird man geleitet richtig über Spuren bis zum Empfangstresen und dann ist man eigentlich froh, wenn man diese Geschichte hinter sich hat und dann auf dem Zimmer ist und sich dort frei bewegen kann, ohne diese Einschränkungen, die man in der Lobby erlebt Was ist denn heute bei einer modernen Lobby? Sie sind ja gerade dabei, sich auch Ideen zu holen, weil Sie das auch als einen Wettbewerb kreieren wollen. Was ist bei einer modernen Lobby heute so der Trend beziehungsweise State of the Art? Es ist ja ähnlich, man kommt in einen großen Supermarkt rein und man wird ja schon geschleust erstmal durch die Obst- und Gemüseabteilung, weil da ist alles frisch und hell und bunt und da fühlt man sich gleich besser. Hm. Wie fühlt man sich in einer modernen Lobby gut?
0: Also ich würde tatsächlich äh, viel, viel früher anfangen, Ich würde mit der Tiefgarage anfangen, Mhm. weil ähm, es ist nicht selten so, dass die Lobby ein perfektes Infotainment hat, äh, je nachdem, ob ich jetzt auf eine Veranstaltung gehe oder eben äh, über Nacht bleibe. Ähm, sondern oft ist es so, dass äh, wenn ich jetzt mit dem Auto anreise, in der Tiefgarage bin und mich dann erstmal orientieren muss, okay, wo ist denn mein Hotelaufgang? Gerade wenn jetzt ein Hotel äh, in einer, ich sag mal, Prohauslandschaft integriert wird, dann äh, ist es erstmal sehr schwierig, die passenden Parkplätze zu finden, äh, geschweige denn dann auch den richtigen Ausgang zu finden. Und ähm, da bedarf es eigentlich äh, einer guten Überlegung, auch schon frühzeitig äh, ja, sich damit zu befassen, äh, wie, wie leite ich meine Gäste? Das ist eben auch, weil es ist auch dann okay, wenn ich jetzt, ich komme jetzt an, ich bin vielleicht mit, mit dem Leihauto, mit dem Carsharing unterwegs, ich äh, hatte vielleicht einen anstrengenden Flug äh, und muss dann in der DIV-Garage von der einen zur anderen Ecke laufen, ist schon mal die Motivation weg. Und äh, das schlägt dann eben auch aufs Hotel nieder und wenn ich dann natürlich oben, ich sag mal, klar äh, freundlich begrüßt werde und dann aber mich abgeholt äh, genommen fühle und dann auch noch äh, verstehe, okay, wie ist das Ganze aufgebaut, äh, wo ist der äh, Frühstücksbereich, wo sind vielleicht die Aufzüge, dann kann ich auch viel gut machen, aber darum müssen wir auch frühzeitig eben schauen, okay, wie teile ich meine Lobby auf? Habe ich jetzt einen Teil Coworking-Bereiche, habe ich Sitzmöglichkeiten und und, und wir merken aber auch, dass da ein Wandel stattfindet und deshalb sind wir da ungemein gespannt, was der, der Wettbewerb, äh, den wir eben auch äh, international ausschreiben werden, was da die Erkenntnisse sind. Und bei den Planungen von jetzigen, ich sag mal, oder auch von, von jetzigen Erkenntnissen, von jetzigen Baubesprechungen gibt es äh, vieles, aber nichts, was eigentlich ähm, bei dem Alten bleiben tut.
1: Das ist ein gutes Schlusswort. Nichts, was bei dem Alten bleibt, und äh, es ist alles im Wandel. Herr Peter, ich bedanke mich ganz herzlich für das freundliche und sehr, sehr informative Gespräch. An die Tiefgarage habe ich zum Beispiel gar nicht gedacht. Ich reise gern mit der Bahn. Für mich beginnt die Reise ins Hotel, in der Lobby. Aber an die anderen habe ich jetzt einfach gar nicht gedacht. Da haben Sie vollkommen recht. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Weiterhin toi toi toi, dass der Rubel weiterrollt, wie man so schön sagt, und dass Sie vor allen Dingen viele neue, schöne Ideen bekommen, gerade bei dem Lobbywettbewerb nenne ich das jetzt mal. So. Ja,
0: ja. Super, vielen Dank.
1: Herr Peter, alles Gute nach Oberschleißheim bei München. Wunderbar, danke Ihnen. Vielen Dank. Danke auch. Gerne. Das war eine neue Folge von Upgrade Hospitality, dem Podcast für Hotellerie, Gastronomie und die Reise- und Tourismusbranche. Wenn auch Sie hier im Podcast gehört werden wollen, dann schreiben Sie uns und zwar per E-Mail an info.petervonstamm.de oder nehmen Sie via LinkedIn zu mir Kontakt auf. Mein Name ist Peter von Stamm und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf und alles Gute.